0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Hola, mi nombre es Melisa Ortiz Mazó y soy oficial de Derechos Humanos. A nombre de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Queremos dar la bienvenida a este espacio de reflexión y discusión a Margarita Nemesio, Coordinadora General de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, y a Abel Barrera, Director del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión estaremos hablando sobre su labor como defensores de derechos humanos en el marco de la campaña que lanzó la onu -DH. Voces de Defensoras y Defensores, los derechos humanos en el corazón de la respuesta, la cual tiene como objetivo principal hacer resonar las voces de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos y hacer visible cómo lo están haciendo durante la pandemia, pues sabemos que esto representa un reto mucho mayor. La campaña aborda diversas temáticas y hoy nos centraremos en el trabajo de Defensoría de las Personas Jornaleras Agrícolas. En México, las personas jornaleras son en su mayoría mujeres y hombres indígenas que emigran internamente en el país y dejan sus comunidades para trabajar lejos de casa. A pesar de ser fundamental su trabajo para que todas y todos tengamos acceso a alimentos en casa, sus condiciones laborales y de vida suelen estar siempre vulneradas y sus derechos no son respetados, dejándolos en condiciones de trabajo extremas y viviendo en condiciones poco dignas. Muchos de ellos, incluyendo las y los niños, encuentran la muerte en los campos. Recientemente, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Oliver de Schutter, comentó sobre la situación de las personas jornaleras. Los gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades públicas y no suyo. Este hábito de pasarse la pelota debe terminar. El incumplimiento por parte de un empleador de los derechos de sus empleados nunca puede justificarse por el hecho de que las autoridades del Estado no apliquen efectivamente la legislación nacional o no cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Margarita Yabel, desde su experiencia y conocimiento nos gustaría saber ¿a qué adversidades se enfrentan las personas jornaleras y cómo se ha intensificado esto con la crisis sanitaria?
0: El sector de las trabajadoras y trabajadoras agrícolas comúnmente denominados jornaleros y jornaleras que junto con el del trabajo doméstico, de la maquila, la construcción, entre otros, son de los más precarios en México. De entrada, bueno, se estima que hay casi 3 millones de jornaleros y jornaleras trabajando directamente en los campos agrícolas. Hay estadísticas, entre ellas las del INEGI, que señala que de esta totalidad el 24% de las personas jornaleras habla un idioma originario, y uno de cada cinco es indígena. Por otro lado, otros datos han señalado que el 93% carece de un contrato formal de trabajo, mientras que el 90% labora sin tener acceso a instituciones de salud por parte de su empleador o empleadora. El 85% no cuenta con prestaciones laborales y el 33% gana hasta un salario mínimo. En conclusión, pues estas cifras, aunque muy generales, pues simplemente nos reflejan que las condiciones de informalidad en la contratación y su consecuente falta de garantía de servicios, de seguridad social principalmente, han colocado en una situación de mayor vulnerabilidad a las personas trabajadoras de este sector. Al final del día, ellas atraviesan bajo un modelo de explotación y desigualdad laboral que se ha ido fortaleciendo durante años y que se agrava actualmente con la pandemia ellas y ellos pues son contratados y contratadas bajo esquemas de intermediación que evita que los empresarios agrícolas evadan cualquier responsabilidad laboral y que ellas y ellos estén sujetas y sujetos a acceder a condiciones que resquebrajan por un lado su dignidad esclavizando su trabajo y su condición humana con ello el panorama es que las jornaleras y jornaleros en México pues no tienen posibilidades de contar con una pensión porque no los inscriben al Seguro Social. Su salario solo les permite cubrir el mínimo de sus necesidades y las de sus familias. O sea, es decir que este trabajo agrícola fomenta también la desigualdad y la exclusión de género y que se exacerba por las condiciones de marginación y la extrema pobreza que enfrentan tanto en sus lugares de origen como en los campos agrícolas donde tienen que emigrar para trabajar. Y bueno también matizando que hay población jornalera que es local o que está sentada pero que sus condiciones de vida y de trabajo no son muy diferentes de aquellas familias o personas jornaleras que tienen que emigrar. Al final pues ellas y ellos son las y los asalariados más explotados y más desprotegidos del medio rural y están sujetos a un proceso de precarización laboral que va mermando su calidad de vida, calidad que se ha ido mermando todavía más ahora por el tema de la pandemia.
2: Hay un problema muy grave en este momento de la crisis sanitaria causada por la pandemia. Los pueblos indígenas, aparte de mantenerse aislados por este olvido secular, ahora han tenido que tomar medidas de mantenerse dentro de la comunidad como única garantía para evitar el contagio. Esta protección comunitaria tiene sus consecuencias porque al final son comunidades que aún padecen el grave problema de la insuficiencia alimentaria. Requieren por lo mismo de tener que salir a trabajar. Ahora que las remesas han dejado de fluir a las comunidades indígenas, el hambre arrecia. Un problema central es el hambre de los pueblos, que es histórica, pero que ahora es actual. Y por lo mismo se ha multiplicado el grave desafío de tener que salir a los campos agrícolas del norte del país y enrolarse como jornaleras y jornaleros. El desafío es que están saliendo de manera desorganizada, pero también que las autoridades están descuidando a este sector extremadamente vulnerable. Porque aparte de que no hay condiciones sanitarias en sus comunidades ni infraestructura hospitalaria en la región, tampoco hay un trato digno, apropiado para sus traslados. No se está previendo para que en los campos agrícolas no vayan a ser contagiados y mucho menos olvidados en la atención médica. Ese es el grave problema. Por eso en la montaña estamos exigiendo que se haga visible el problema de los jornaleros y jornaleras agrícolas en el país, porque ellos son trabajadores esenciales, son los que velan por la alimentación de la población en general. Ellos no pueden parar. Sin embargo, este sector es el que está siendo vulnerado en sus derechos laborales porque están mal pagados. No hay seguridad social, no hay protección sanitaria. Y esos son pues, de los grandes problemas y adversidades que están enfrentando y que lamentablemente algunos están regresando contagiados y otros, como el caso de Silvestre que murió en un autobús no podemos ser solamente testigos mudos de una tragedia. Y de ahí el gran desafío, cómo proteger a la población jornalera.
1: ¿Cuál es su labor dentro de sus respectivas organizaciones? ¿De qué forma ha cambiado la manera en que realizan su trabajo a raíz del inicio de la pandemia?
0: Bueno, dentro de mi organización y de manera muy general en la red pues brindamos acompañamiento a las personas jornaleras y sus familias, principalmente lo hacemos desde la documentación de casos sobre violación a sus derechos y a partir de esto retomamos aquellos elementos para construir propuestas de análisis que puedan colocarse o que podamos colocarlos en espacios de incidencia o de interlocución con actores claves, principalmente para visibilizar aún más el tema y sobre todo que se pueda empujar a mejoras o cambios en la política social y laboral que se ha venido diseñando por años para la atención de las personas jornaleras. Y bueno, uno de los principales cambios o ajustes que hicimos con todo lo que ha significado la crisis por la pandemia fue dejar de brindar acompañamiento directo o la cercanía o contacto que teníamos con ellas y ellos en los campos agrícolas. Es decir que momentáneamente se paralizaron nuestros recorridos en algunas regiones, parte de las actividades que tenemos. Sin embargo, esto no fue para todas las organizaciones o sus integrantes. No todas pararon, no todas tuvieron que paralizar actividades o estar completamente en confinamiento. Por el contrario, las volcó a otra dinámica de mayor cercanía con la población y bueno... Como red eso significó que tuvimos que diseñar acciones concretas para visibilizar aún más sus condiciones laborales ahora frente a la pandemia. Y con ello pues significó que tuvimos que intensificar el uso de los medios digitales, buscamos los recursos tecnológicos y gráficos para poder estar de cierta manera comunicados y saber cómo se encuentran o cómo se encontraban en estos contextos de, de movilidad, de migración y de trabajo agrícola. Ha sido todo un reto. No es nada sencillo querer llegar a lugares donde en ocasiones la falta de señal o las distancias son tus principales obstáculos, ¿no? o el que no tengan acceso a un celular o a una radio de dentro de la cual se puedan informar. Aunado a ello, a que un porcentaje de la población jornalera habla un idioma originario, algunos no saben leer ni escribir. El universo es tan extenso, pero no es limitativo. O sea, al final ha significado que tuvimos que aprender y cada día vamos aprendiendo y con ello adecuarnos a las circunstancias.
2: En el caso de la protección que queremos brindar a la población jornalera, lo que hemos hecho en primer lugar es hacer un trabajo muy cercano con ellos y con ellas, con las familias indígenas, tener que acompañarlas en este peregrinar registrar realmente esta tendencia creciente de la migración interna, porque realmente nos está dando un indicador funesto de la discriminación y del maltrato que están sufriendo estas familias jornaleras. Vemos a muchas mujeres embarazadas que están saliendo y que se contagian allá en su traslado a los campos. Algunas han tenido que dar a luz en los caminos, algunas les da tiempo llegar a los hospitales. Hay contagios eh, con los niños y las niñas y, y eso no se está documentando y es lo que queremos que las autoridades tengan realmente un registro de lo que está pasando con la población jornalera y obviamente que se implementen políticas públicas que garanticen la atención y protección a la población jornalera. De nuestra parte como organización, pues tenemos ante todo que generar medidas de autocuidado porque sabemos que la situación ahorita en nuestro país es devastadora por la violencia, por la inseguridad. A pesar de que existen mecanismos de protección a defensoras y defensores, estas no son eficaces nos sentimos totalmente vulnerables también, no solo por la pandemia, sino por la violencia y por esta ingobernabilidad que prevalece y sobre todo porque quienes están tomando el control de algunas regiones como la montaña en Guerrero, pues son los grupos de la delincuencia. Entonces hay la necesidad de hacer efectivo la protección de los defensores y defensoras con mecanismos nacionales e internacionales. Tenemos medidas provisionales de la Corte Interamericana, pero pues, no se han hecho efectivas a lo largo de estos años. Y pues también de defensores y defensoras comunitarias que están en la línea de juego, así como las víctimas de personas desaparecidas, familiares que realmente están dando la batalla en, en situaciones extremadamente riesgosas. Todos ellos y ellas estamos como en estos colectivos y en estas trincheras Buscando la autoprotección, porque realmente es algo muy difícil de que se garantice por parte de las autoridades federales y estatales.
1: ¿Qué medidas consideran que ayudarían a mitigar el impacto de la pandemia en las personas jornaleras?
0: Una es el reforzamiento de las medidas de prevención y de atención en las zonas de trabajo agrícola. O sea, no no tienen que cambiar o si no se han hecho se tienen que implementar. Y esto va a depender básicamente también del monitoreo que tienen que hacer las autoridades de salud en los campos agrícolas en articulación con los empleadores o empleadoras y también de la mano con las autoridades municipales y estatales. Y esto habla de un tercer elemento que es justamente el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para que estas acciones no sean, por un lado, aisladas, dispersas y selectivas, ya que al final del día es un sector que ha sido considerado esencial y eso atraviesa justamente por brindarles las garantías y el respeto a sus derechos, y ahora más en tiempos de COVID.
2: Yo creo que las autoridades tienen que focalizar su atención a este problema de la población jornalera. Sabemos que hay alrededor de 3 millones de personas que están dispersas a lo largo y ancho del país, más en las regiones indígenas pauperizadas. Yo creo que son insuficientes los programas federales que se han implementado en las regiones indígenas Hemos documentado que las familias que salen a, como jornaleras, ninguna de ellas, la mayoría por lo menos, tiene un programa que les beneficie. No tienen, porque me han dicho igual los funcionarios que registran a la población indígena pues que no los encuentran en sus domicilios. Entonces se necesita implementar un programa que responda a la dinámica de la familia jornalera que salen seis meses o más, porque ahora ya no hay mucho trabajo en las comunidades, más con la pandemia. Entonces, tiene que haber un programa especial, focalizado hacia ellos, tomando en cuenta sus condiciones de eh, personas itinerantes, tomando en cuenta su situación de que no tienen tierra, de que son personas que no tienen una vivienda digna, de que están sumamente en riesgo por su traslado con niños y mujeres, embarazadas a los campos agrícolas. Entonces el tema salud, educación debe de estar acorde a su forma de vivir de migrantes internos. Y yo creo que las autoridades tienen que replantear su política de cómo atender a estas personas que son las más vulnerables, más en este contexto de pandemia, para que no se incremente el número de muertes que se dan en las comunidades indígenas y que nadie está registrando como lo que está pasando con las muertes por, la, por el COVID-19 porque no hay quien haga pruebas, no hay quien registre, no hay médicos que atiendan. Yo creo que eso esta tragedia no podemos ser cómplices del silencio y mucho menos de la inacción por parte de las autoridades.
1: De nueva cuenta, les agradecemos su presencia en este espacio en el que son siempre bienvenidas y bienvenidos. Y a quienes nos escuchan, les invitamos a estar pendientes para nuestra próxima emisión. Hasta luego, gracias.
0: Esta fue una producción de ONU ONUDH y Sinu México.